0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém. Nós cremos. Eu creio. Sabe, querido Deus não Deus não comete erros. Deus, ah, para cada um de nós que viemos na Terra, nós temos um chamado específico de Deus. Existe algo diferente quando nós decidimos viver a nossa missão, quando nós decidimos cumprir aquilo que está no seu coração, no coração de Deus. Sabe como diz a palavra que o Senhor diz, olha, eu quero cumprir o teu propósito para a minha vida, aquilo que o Senhor preparou para mim. Antes da fundação do mundo, Deus já nos chamou para algo poderoso. Uh, infelizmente, 99% da população não sabe das pessoas que vivem na terra, ou que passaram pela terra, não sabem por que elas existem. Isso é triste, porque não saber, não saber de onde viemos, não saber quem somos e não saber por que nós estamos aqui... Uh, produzem em nós um, um senso de, sabe, uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito, ele é pior do que a morte. Porque você desperdiça a energia, você desperdiça a vida, você desperdiça as, as, as oportunidades, você desperdiça tantas coisas que Deus tem colocado diante de você. E nós simplesmente, porque, nós simplesmente perdemos isso porque nós não sabemos quem nós somos, não sabemos de onde nós viemos, não sabemos o que nós temos que fazer na Terra e para onde nós estamos indo. Sabe, todos nós passamos por alguns momentos, principalmente na nossa adolescência, no qual nós perguntamos por que nós estamos aqui. Alguém já passou por isso, sim ou não? Nós começamos a fazer essas perguntas e logo, logo a gente acaba se envolvendo com outras coisas, mas são perguntas que ficam no nosso coração e são perguntas que ficam na nossa mente. E por que que Deus começa a gerar essas, essas perguntas existenciais? Eu acredito que é porque Deus quer revelar a nós aquilo que nós precisamos fazer na Terra aquilo pelo qual o motivo pelo qual nós estamos aqui. sabe Você não vê animais fazendo perguntas existenciais, você não vê o seu cachorro no canto da sua casa pensando por que existo, <risos> né? por qual é o meu propósito aqui. Não, mas nós temos, e nós temos porque nós somos diferentes. Deus chamou cada um de nós com algo específico ah, nessa terra. Então, eu quero encorajar você a viver essa, essa realidade, a buscar. E cada criança... Cada criança, cada pessoa que existe, ela tem um propósito. sabe? Quando você não entende o propósito de algo, você abusa daquilo. Está comigo ou não? Se eu pego esse microfone e esse microfone para um, uma tribo indígena no qual eles nunca viram um microfone na vida, não sabem o que é, e eu entrego a eles esse microfone que tem anos e anos de engenharia, anos de investimento de dinheiro aqui fora do comum, mas eu entrego esse microfone para um tribo indígena que nunca viu eletricidade, não sabe o que é, com certeza eles vão fazer tudo com esse microfone, menos usar para o propósito dele. Então, uma das estratégias do inimigo é fazer com que nós vivamos sem entender por que nós estamos aqui. E aí nós, queremos, nós construímos as nossas vidas não debaixo do propósito que Deus tem para nós, mas debaixo daquilo que alguém falou para nós ou daquilo que nós achamos que deveríamos fazer. E aí nós construímos e e, e vivemos um estilo de vida no qual, na realidade, nós não somos satisfeitos. Por isso que pessoas trabalham, elas vivem, elas comem, elas bebem, mas elas não entendem o propósito e elas nunca estão satisfeitas, elas não estão realizadas. Sabe, os nossos pais nos trouxeram ao mundo, mas, infelizmente, nem todos os pais sabem o nosso propósito. Eu gostaria que os pais soubessem os propósitos, mas nem todos os pais sabem o nosso propósito. Nós precisamos descobrir em Deus o nosso propósito, está com o Senhor. Então nós temos a oportunidade de ver aquilo que Deus preparou para nós, que às vezes não tem nada a ver com a nossa realidade, ou nós vamos ou nós vamos viver aquilo que as outras pessoas querem que nós vivamos. Deixa eu falar para você, querido, aquilo que Deus preparou para você é muito melhor. Aquilo que Deus preparou para você é fora do comum. Sabe, aquilo que Deus preparou para você tem abundância, aquilo que Deus preparou para você é algo, sabe, extraordinário. E eu quero encorajar você, por mais que demore você encontrar esse propósito, por mais que seja difícil viver esse propósito, busque uh, busque-o, busque através da palavra, busque-o em oração, busque no seu relacionamento com o Senhor. E eu quero dizer para você que vidas vão ser transformadas a partir da sua, você mesmo vai ser transformado, você vai ter a vida abundante, que a palavra de Deus nos garante, e, e vidas vão ser transformadas através do seu propósito. Nós somos abençoados por aquelas pessoas que viram o seu propósito também. Abra sua comigo em 1 João, capítulo 1. Versículo 1, 1 João, 1 João. 1 João aí. Alguns livrinhos, penúltimo, quase antepenúltimo livro da Bíblia, perto de Apocalipse, pode ir lá para o fundo. Glória em nome de Jesus. vamos achar, não diga amém. 1 João, capítulo 1, versículo 1, 2. Esse mês nós estamos num processo de, de restaurar sobre aquilo que nós acreditamos na Deus do Salvador, sobre aquilo que Deus tem feito nesse lugar. Então eu quero compartilhar algumas coisas que nos guiam aqui na nossa igreja. Hoje pela manhã foi um tempo muito precioso, um tempo muito bom com Dona Missão. quem teve aqui foi muito abençoado, o pessoal foi muito de Deus. E fomos muito abençoados pela presença deles aqui nessa manhã. Quando acharam em 1 João capítulo 1, versículo... versículo 1? Diga amém. Diz o seguinte. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos ao apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Vou ler mais uma vez. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos ao palparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Vamos orar. Pai, eu quero clamar nessa noite pela tua presença, pelo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu oro pela realidade dos céus nesse lugar, Senhor. Pai, nós vivemos na atmosfera do céu, existe a atmosfera do céu. E nós oramos pela atmosfera da tua presença. Nessa atmosfera do céu, Senhor... Nós somos curados, nós somos transformados nessa atmosfera do céu, vidas são restauradas. Então eu oro para que seja nesse lugar como é no céu. Esse lugar pertence a ti, Senhor, nós somos, nós somos o teu povo, nós pertencemos à tua presença. Em nome de Jesus, Deus, amém. Amém? Bom, hoje eu quero é, compartilhar um pouco sobre testemunhar. Quando nós declaramos o propósito da nossa igreja, os nossas primeiras declarações era uma igreja que testemunha com poder. E quando você fez a classe de novos membros, você viu que nós falamos sobre conduzir as pessoas a experimentar o reino de Deus e o poder de Deus. E uma das coisas que eu quero que você entenda, que João está falando algo bem interessante, João, ele conta assim, aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que nós tocamos com as nossas mãos, é disso que nós proclamamos. Nós somos testemunhas. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 1, versículo, versículo 8, Jesus diz aos discípulos, Jesus, Jesus tinha ressuscitado os mortos, e Jesus diz aos discípulos algo bem interessante, ele diz o seguinte, ele fala, olha, fiquem em Jerusalém, até que sobre vocês venha o Espírito Santo, e então vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. O coração de Deus, o propósito de Deus para nós, é sempre com que nós comecemos a partir de uma experiência, Nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos uma pregação, e essa pregação vai produzir em nós, ou às vezes nós estamos num ambiente no qual nós vamos ter uma experiência. Jesus quer que nós sejamos testemunhas. E o que é uma testemunha? Para você ser uma testemunha, você não precisa ser muito inteligente. Para você ser uma testemunha, você não precisa ter uma educação formal. Para você ser uma testemunha, você apenas tem que estar apto a falar né, ou de alguma forma sinalizar aquilo que você viu aquilo que você ouviu e aquilo que você presenciou constante que eu estou dizendo aqui nessa digamém então Jesus nos chama para ser testemunhas e a pergunta que eu sempre faço é como que um grupo de pessoas no primeiro século de cristãos transformou o mundo sendo que eles não tinham grandes intelectos não eram grandes intelectuais ou filósofos eu quero que você entenda que Deus não nos chamou para filosofar <risos> O reino de Deus não é um reino de filosofias. O reino de Deus não é um reino de teorias. O reino de Deus é um reino de poder, é um reino de prática, é um reino de manifestação. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Eu cresci num ambiente sobrenatural. Eu amo a palavra de Deus. Querido, se existe uma coisa que eu amo nessa vida, eu amo essa palavra. Eu amo muito a Bíblia, amo de todo o meu coração, amo, 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 sabe? Igual minha filha fala pra mim, amo, 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 sabe? Eu amo essa palavra de forma poderosa, eu já li ela mais de 30 vezes, eu amo e toda vez que eu estudo a palavra, toda vez que eu eu busco mais a palavra, mais profundo ela se torna, sabe? A palavra parece como o vinho, quanto mais velho eu vou ficando, quanto mais eu vou entendendo, mais profundo ela se torna, quanto mais eu estudo sobre economia, sobre filosofia, sobre business, sobre sobre, psicologia, todos os tipos de ciência, todas as coisas que eu estudo, quanto mais eu estudo, mais eu amo a palavra, porque eu percebo que os princípios da verdade estão na palavra, a ciência moderna foi desenvolvida, o estudo da ciência foi desenvolvido, porque homens amaram a Deus de tal forma, e eles eles viram na palavra, a palavra deu uma ordem, engraçado isso, a palavra deu uma ordem para nós dominarmos a terra. Então, eles entendiam que Deus tinha leis na, 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 na natureza. Então, foi por isso que eles começaram a estudar as leis da natureza, porque eles queriam entender o que estava na mente de Deus. Eles queriam entender o que, quais eram as leis que Deus colocou na natureza, e assim a ciência se multiplicou. Sabe, querido, nós hoje temos um domínio sobre a natureza. Se não fosse pela, pelo estudo da ciência, dessas pessoas que antigamente que queriam entender mais, sobre como Deus governava e aquilo que você entende, você domina. Aquilo que você entende, você tem compreensão, você começa a dominar, a ter um processo de de domínio. Se não fosse por isso, hoje nós, cada um de nós, às vezes por uma uma gripe ou por uma febre, nós estaríamos mortos. Quem tem problema de enxergar não teria óculos. sabe? A gente vem vencendo as situações naturais da vida. Por quê? Porque a ciência, e essa ciência é pautada antes pela palavra de Deus, as pessoas queriam entender a Deus e as leis do Senhor sabe, então eu amo a palavra de Deus, quanto mais nós estudamos, mas a Bíblia nos ensina algo muito poderoso, Jesus fala assim, olha, vocês analisam as escrituras pensando que nelas vocês vão encontrar a vida eterna enquanto as escrituras apontam para mim, ou seja a função da palavra é nos conduzir a um encontro com o Senhor a função da palavra é nos conduzir a experimentar quem Deus é Nós podemos conhecer sobre Deus e não a Deus. Nós podemos ter a mente cheia de teorias e de aquilo que nós achamos, mas não ter conhecido de fato. Então, eu quero que você entenda que o Senhor tem nos chamado para nós vivermos experiências com Ele. O Senhor tem nos chamado para nós o conhecermos. E quando essa palavra se tornar real na sua vida, vai haver uma modificação sobrenatural em todas as áreas da sua vida. Quantos crentes digam amém? Sabe, eu creio, eu cresci nesse ambiente no qual a palavra ela não era uma teoria, ela não era uma filosofia, a palavra de Deus era realidade, ela é realidade nas nossas vidas, ela é provada, ela é provada nas nossas vidas. E Deus não tem problema em manifestar os seus sinais. Na realidade, Ele quer provar para nós, Ele quer mostrar para nós, através dos sinais e milagres, que Ele é Deus real em todas as circunstâncias eu creio que porque nós não temos tido muitas experiências ou buscado no Senhor conhecê-lo na experiência do Senhor, nós temos um certo receio. A nossa vida cristã é uma vida limitada. Nós não testamos os limites, nós não permitimos com que Deus se mova. E quando você entende o que Deus quer fazer na sua vida, você começa a ver que os problemas e as circunstâncias são oportunidades para Deus manifestar o seu poder sobrenatural. Elas são oportunidades para Deus manifestar o poder sobrenatural. Sabe, eu cresci nesse ambiente, eu cresci vendo pessoas na minha casa é, tendo restauração de dente de ouro, eu cresci nesse ambiente, eu cresci vendo pó de ouro, eu cresci Deus manifestando de forma sobrenatural, eu cresci vendo paralítico andar, pessoas com câncer sendo curadas, eu, eu cresci vendo milagres de multiplicação de diversos, de diversos níveis. Eu me lembro que, ah, ah, quando eu era pequeno, meu, meu, meu pai foi pregar numa igreja, ele tinha, um, ele tinha um Opalo, o Lucas era recém-nascido, e ele foi pregar numa igreja em Brasília, e ele só tinha o dinheiro da gasolina de ida. Chegando nessa igreja, quando ele pregou, quando ele foi pregar nessa igreja, depois de ter pregado e ministrado, a pastora falou, o pastor da igreja falou, olha, pastor pastora aqui infelizmente não entrou nenhuma oferta. E aí meu pai, cara, eu preciso voltar. Na época, querido, não tinha cartão de crédito, não tinha nada dessas coisas assim, acessível para todos. Então meu pai pegou e falou, cara, eu preciso voltar, eu tenho uma campanha em Goiânia segunda-feira. Ela falou assim, pastor, se eu sei esperar amanhã, eu posso ver se eu consigo um dinheiro. Ele falou, cara, eu tenho que voltar agora. Meu pai volta domingo de Brasília, com dois filhos no carro, com a sua esposa, e, o, e o, a gasolina do Opala estava acabando. E a única coisa que meu pai tinha eram 17 cruzeiros, eu acho, cruzeiros ou cruzados na época. É A única coisa que ele tinha, imagine isso, você com seus dois filhos. Porque viver por fé, quando você está sozinho, é uma coisa. Viver com fé, quando você tem filhos, é outra conversa. É ou não é? E aí, meu pai, meu pai ele... ele, ele, ele... Voltando, ele tinha uns 17 cruzados e ele falou pro cara assim: "Você sabe quem tem opala sabe que já teve opala ou conhece de carro sabe que eu estou falando opala não é convertido. O opala ele 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 tem um problema, ele precisa ir pro o alcoólatras anônimos lá, sabe? Ele bebe muito, ele bebe muito. E aí meu pai andando com o carro quando estava saindo de Brasília o carro já estava acabando a gasolina e ele pega e fala assim, fala pro atendente assim: "Cara, enche o tanque aí com 17 contos". E até o cara riu assim, né? Sabe aquela risadinha que você dá assim quando... O cara riu, aí ele falou e foi colocar a gasolina lá. Meu pai orando, Deus tem misericórdia, eu sei que essa gasolina não chega nem daqui, nem mais, nem mais 50 quilômetros. E aí ele orando, e aí ele, quando o cara coloca seis cruzeiros, o tanque entorna. Meu pai, cara, você, você deve ter colocado errado. Eu lembro, eu lembro dessa situação, eu era pequeno, mas eu lembro que meu pai apavorou, eu lembro que meu pai apavorou porque achou que o cara tinha colocado a mais. E se o cara tinha colocado a mais, ele tinha que pagar a mais. Ele falou, mano, mas aqui é só seis, é só 17, cara. Ele, não, mano, não cheguei nem isso, já, já entornou, já está transbordando aqui. Aí meu pai, opa, você está fazendo alguma coisa. Você está fazendo alguma coisa, meu pai anda com essa gasolina. E quando ele está chegando perto em Goiânia, a gasolina começa a acabar. Ele fala, Deus, eu não quero contar o testemunho pela metade. E aí, e aí faz assim, ó. Sabe por quantos dias meu pai andou com essa gasolina? 40 dias. 40 dias com a gasolina multiplicada, é, pode aplaudir o senhor, 40 dias ele andou, até hoje meu pai tem uma dificuldade de liberar perdão para a irmã que colocou gasolina no 40 o dia lá, 40 dias depois, sabe, até hoje, por quê? porque meu pai disse que ele, ele, ele e minha mãe estavam vivendo esse milagre de 40 dias de gasolina não contando para ninguém, sabe que ele tem milagres na sua vida que você fica calado, Deixa Deus fazer quietinho, as pessoas achando que não estão acontecendo, deixa Deus fazendo, você está lá na sua, deixa quietinho. Você não fica contando para ninguém. E ele e minha mãe só no, no mover do Senhor, e eles foram fazer uma, oração, ia fazer uma campanha de oração com a irmã. E essa irmã, ela, ela, ela viu que o ponteiro da, da, da gasolina estava ali, quase acabando, e do combustível estava quase acabando, e ela falou, pastor, pode deixar que eu coloco? pode deixar que eu coloque. Ele falou, não, irmão, não precisa preocupar, não, pastor, vai acabar, não vai dar nem para a gente chegar no monte, eu estou com medo. Não, irmão, pode deixar, não precisa colocar. A irmã foi e colocou encheu o tanque, passou, um dia acabou a gasolina, não teve mais multiplicação. Meu pai falou, estava muito na carne. Minha mãe fala que meu pai queria viver na época de Moisés, 40 anos de gasolina. Com certeza, se esse carro estivesse multiplicando, meu pai estava com esse carro até hoje. Sabe? Sabe? E aí eu vivi nesse ambiente, eu cresci nesse ambiente, nesse ambiente do Deus poderoso. Quantos creem que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos? Sabe? Bom, nós cremos quando nós estamos na igreja, nós só não cremos quando nós estamos em casa. <risos> nós queremos quando nós passamos, não cremos como passamos as dificuldades. Nós já vimos todo tipo de movimentação do Senhor. Eu lembro também uma das viagens que nós fizemos às vezes, Deus pai no coração do meu pai. A, a, a parte dos parentes do meu pai são do Rio de Janeiro. E eu lembro que, às vezes, meu pai saía aqui pela manhã para ir para o Rio e, cara, com, com dinheiro contado. Sabe que se o carro estragar no meio do caminho, só Deus. sabe? Meu pai fazia muito isso com a gente quando era pequeno. E eu lembro até hoje, é, quando a gente era pequeno, como não tinha muito dinheiro, meu pai comprava bastante skins da Mabel na época, e eu e Lucas, para a gente não parar em imposto nenhum, para a gente não parar em nenhum lugar. E aí eu lembro que nós fomos, uma vez... E, na volta, um irmão do meu pai, uma pessoa falou assim, olha, Dark, eu quero te dar um relógio, eu quero te abençoar. Meu pai falou, cara, eu não quero um relógio. Para que eu não vou pegar um relógio? Você está passando dificuldade. Não, não, não ele sentiu de Deus, Deus falou para eu te dar esse relógio. E meu pai está voltando. E aí, quando ele volta, chega ali perto de São Paulo, o carro estraga. No meio do nada, no meio de duas estradas, o carro estraga. E ali, no meio de duas cidades, no meio do nada, imagina você com a sua família, sem telefone, sem, sem todos os recursos, sem dinheiro. E aí o carro estraga, aí de repente para um caminhoneiro, pede ajuda para o meu pai. meu pai fala, olha, aconteceu isso com o meu carro, o cara fala, eu vou te levar lá na na cidade. A próxima cidade era cerca de uma hora para frente. E deixou a gente no carro, a família ficou no carro. E foi uma hora para a ida, o cara arrumou o que que tinha lá e uma hora para voltar para trazer o mecânico para arrumar o carro. Sabe de uma coisa? Esses caras não cobraram nada do meu pai. Os caras falaram assim, não, eu sei como é que é, abençoaram o meu pai, os caras meu pai não tinha com o que pagá-los, ele ficou tão grato que ele lembrou do relógio que ele tinha ganhado para abençoar a vida dos caras. Sabe, eu quero que você entenda, antes de nós passarmos qualquer problema, Deus já sabe. Então, os nossos problemas são, 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 assim, a, são surpresa para a gente, mas não é surpresa para Deus. Por isso que quem vive pelo Espírito de Deus não é pego de surpresa. Deus já começa a ministrar no coração dele, ele já sabe o que está acontecendo, você é guiado pelo poder de Deus, ou seja, Deus quer manifestar o seu poder em nossas vidas. Eu sempre me pergunto por que que Deus, por que que Sara, que era esposa de Abraão, ela era estéreo, sendo que a grande promessa de Deus para Abraão é que ele seria pai de multidões. Às vezes, a área que você mais tem sido atacado na sua vida, as áreas de dificuldades que Deus faz promessa para a sua vida, na realidade, Deus está mostrando para você que, ainda que para os outros sejam normais, para você vai ser sobrenatural, porque Ele tem um propósito naquilo. Ele tem um propósito na sua vida. E Deus quer demonstrar o seu poder. Ele quer se tornar cada vez mais real para você. Ele não quer que você viva uma teoria. Ele não quer que você viva, sabe, algo fora daquilo. E Jesus queria que os discípulos vivessem essa realidade em ser testemunhas. Eles queriam que os discípulos fossem testemunhas do poder de Deus, daquilo que eles caminharam. Querido, há um poder muito grande quando alguém testemunha. Sim ou não? Há um poder muito grande quando você presencia. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é o que os seus olhos andam vendo? O que os seus ouvidos ouviram? O que você presenciou dos céus? Que é um testemunho da presença de Deus, da manifestação de quem Deus é. Sabe, às vezes eu percebo que nós, como cristãos, não sabemos quem nós somos e não sabemos o que nós temos. Jesus fala que vocês vão receber o Espírito Santo, sabe? A Bíblia fala que o Espírito Santo testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus significa o seguinte, que o Espírito Santo estava na hora em que Deus nos criou, na hora em que Deus nos formou para sermos filhos dEle em Cristo Jesus, o Espírito Santo estava lá e Ele vem aqui para testemunhar nas nossas vidas que nós somos filhos de Deus. Ele está dizendo, eu estava, eu vi Deus criando vocês, eu vi Deus enchendo vocês com o Espírito, eu vi, e não só isso, agora nós recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Sabe o que eu percebo? Nós não sabemos o que é ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E eu vou te falar algo, querido. Imagine, se você tivesse um amigo que conhecesse o passado, presente e futuro, que conhecesse tudo e todos, todas as circunstâncias, eu tenho certeza que você gostaria de conversar bastante com ele. E nós temos, ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo não só conhece o passado, ele estava no passado. Ele estava quando Deus criou todas as coisas. Ele está no presente. Deus ouve aquilo que nós não ouvimos. Deus está onde nós não estamos. Para Deus Deus, não foi uma surpresa o coronavírus. Para Deus não foi uma surpresa o amanhã. Ele conhece todas as coisas. E sabe o que a palavra de Deus fala? Que Ele habita em nós. Mas nós não sabemos quem Ele é. Não sabemos todo o potencial que ele quer liberar nas nossas vidas. E como ele em nós pode produzir uma grande transformação. Querido, quando o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, você deixa de ser uma pessoa medíocre e passa a ser uma pessoa sobrenatural. Davi sabia muito bem disso. Davi era um guerreiro habilidoso. Mas quando ele peca, ele diz no Salmo 51, ele fala o seguinte, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu Espírito. Querido, nós debaixo do poder do Espírito Santo. Coisas extraordinárias acontecem. Pessoas comuns se tornam extraordinárias debaixo do poder do Espírito Santo. Pessoas simples se tornam pessoas superpoderosas debaixo do poder do Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito Santo. o poder. A palavra de Deus fala que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora está conosco. Mas nós não utilizamos esse direito essa era uma das grandes promessas de Deus no Antigo Testamento o que as pessoas estavam esperando no Antigo Testamento era o Espírito Santo, João Batista fala que ele, que Jesus os batizaria com o Espírito Santo e fogo sabe, as pessoas do Antigo Testamento aguardavam a manifestação do Espírito Santo e nós por alguma forma nós não sabemos nem quem ele é e o que ele pode produzir em nós sabe querido Cristo em você é a esperança de glória. Cristo em você é a esperança de glória. O Senhor habitando em nós, nas nossas vidas. E quanto mais nós deixamos com que Deus se mova de forma sobrenatural nas nossas vidas, quanto mais nós deixamos que Deus nos nos, nos faça crescer, que nós deixamos com que o Espírito de Deus cresça e tenha força dentro de nós. Sabe, eu percebo que o Espírito Santo, querido Deus, ele nos respeita de uma forma poderosa. E ele 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 fala conosco no nível e na intimidade que nós permitimos com que ele fale conosco, sabe? É aquilo Deus a, 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 assim o Espírito Santo Deus quer conversar conosco, mas ele 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 pode ir profundo na, na liberdade que nós damos dele mover nas nossas vidas. Uma das coisas que eu mais que eu acho mais desafiador quando você serve ao Senhor é que quando você ouve a voz do Espírito Santo É uma voz muito doce, é uma voz muito sutil. Ele não grita. E do mesmo jeito que ele chegou, se você não estiver atento, ele simplesmente vai embora. Ele simplesmente para de falar, pela educação de quem ele é. E esse espírito habita as nossas vidas. E Jesus fala para nós que nós seríamos testemunhas. Ou seja, nós queremos ser testemunhas daquilo que aconteceu no céu e daquilo que está acontecendo no céu. Não apenas isso, mas quando você é cristão, quando você caminha com o Senhor, sabe o que acontece? Acontece algo poderoso. Quando você está em em sintonia com o Espírito Santo, aquilo que está acontecendo no céu, nesse exato momento, você começa a perceber através do Espírito. O Espírito fala com você, olha, está rolando isso no céu. Olha, está rolando isso na terra. Ele começa a ministrar na sua vida. Então o Senhor nos chama para nós sermos testemunhas. E a testemunha na Bíblia é algo poderoso. Sabe, na Bíblia você não podia matar ninguém se se não tivesse duas testemunhas. Se alguém foi condenado, ninguém podia ser condenado sem, sem ter testemunhas. A Bíblia fala que Jesus é a testemunha fiel. A palavra de Deus fala que o Pai é testemunha fiel. O Pai testemunha também. Quando nós falamos de Jesus, o Pai testemunha. Sabe, é engraçado isso porque quando nós pregamos Jesus e os milagres acontecem, o que significa isso? É o pai testemunhando que Jesus é o filho de Deus. Os milagres acontecem. A palavra de Deus fala e esses sinais seguirão aos que creem. Querido, não somos nós que seguimos os sinais, mas são os sinais que seguem aqueles que creem. Os sinais que vão atrás daqueles que creem. Quando você crê e aquilo é a realidade do céu, o sinal começa a te seguir. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Sabe, esses sinais transformam vidas. Jesus foi perseguido não por aquilo que ele ensinou apenas, mas Jesus foi perseguido pela demonstração de que Deus estava com ele. Tem pessoas que acham que a fé é Deus não manifestar nada, Deus não demonstrar nada. Querido, você está redondamente enganado. Porque o que nós mais lemos na Bíblia são milagres. É a manifestação do poder de Deus, é a manifestação da presença de Deus. E os fariseus ficaram com inveja de Jesus, não por por aquilo que Jesus ensinava, eles ficaram com inveja de Jesus porque aquilo que Jesus ensinava vinha acompanhado de autoridade e de poder. Aquilo que Jesus ensinava produzia transformação. Jesus expulsava demônios, Jesus curava enfermos, Jesus ressuscitava mortos. E ele diz para nós, no livro de Marcos, para nós irmos, Pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos. Ou seja, o evangelho nunca foi um evangelho para ser apenas filosofado. O evangelho não é um evangelho de palavras, mas é um evangelho de poder. E qual foi a última vez que você viu a manifestação do poder de Deus na sua vida? Talvez algumas pessoas falem, eu vi a manifestação do poder de Deus na minha vida 30 anos atrás. Mas será que Deus não quer se mover? Será que Deus não quer fazer algo novo? Deus não quer fazer algo agora? E aí nós queremos colocar Deus no nosso entendimento? Nós queremos colocar Deus na nossa experiência? Tem pessoas que acham que o sistema de de entendimento no reino de Deus, de transformação no reino de Deus, é através do intelecto. Querido, geralmente o intelecto nosso, ele vem depois. Sabe por quê? Porque a forma natural de Deus fazer as coisas não não é nos dar somente aquilo que nós entendemos. Você quer um exemplo? Tem pessoas que falam assim, ah, eu preciso entender para experimentar. Bom, se fosse assim, você estaria morto uma hora dessa. Porque quando sua mãe te deu leite pela primeira vez, você não sabia o que era aquilo. Você não tinha intelecto para aquilo. Você não falou assim, mamãe não toma esse leite, porque primeiro tem que entender os nutrientes. Você não vai fazer mal para mim? Aonde que vai? O que, que vai acontecer? Quando você experimentou uma fruta pela primeira vez, você tinha, você tinha estudado sobre essa fruta? Ou você experimentou ela primeiro? Vocês estão comigo ou não? Muitas coisas no reino de Deus funcionam, eu experimento, depois Deus me explica. Eu experimento, depois Deus me explica. O nosso entendimento nunca vai além das experiências. O entendimento, o que é que você entende o seguinte, o entendimento é para nós termos o domínio da situação. Deus primeiro nos faz experimentar e olha como é que funciona o pensamento de Deus, olha como é que está na palavra de Deus. Provem e vejam que o Senhor é bom. Vocês provaram e viram. Vocês provam e vejam. Sabe de uma coisa? Primeiro eu provo, depois eu vejo. Ou seja, o reino de Deus quer gerar em nós experiência. Deus quer que nós provemos as coisas. E para nós provarmos, nós temos que estar disponíveis. Querido, eu aprendi muito sobre o poder da disponibilidade. Quanto mais disponível você estiver para as coisas do Senhor, para conhecer mais de Deus, mais de Deus vai ser ministrado sobre a sua vida. Não tem como você desenvolver amizades profundas se você está sempre ocupado. Sim ou não? Você quer conhecer alguém? Quantos aqui já namoraram e você fez o seu trabalho você fez o seu relacionamento prioridade. Conheço casais apaixonados aqui, não é? Você não tinha crédito no celular, mas você arrumava um crédito. Se tem uma coisa que eu acho interessante é ver adolescente quando começa a namorar. Adolescente não tem dinheiro para nada nessa vida. Eu sei porque eu fui pastor de adolescente. Ele não tem dinheiro para nada nessa vida. Mas quando ele começa a namorar, eu não sei de onde sai esse dinheiro. Quando algo interessa para nós, querido, nós arrumamos dinheiro de onde não existe. Sim ou não? Nós arrumamos tempo. Mas quando não nos interessa, nós arrumamos desculpa. E esse é um um dos sinais que você deveria deveria descobrir até com relação à sua vida com Deus. Quando tudo começa a ficar muito difícil e você começa a ter muitas desculpas, é porque você já perdeu o interesse. (risos) E a disponibilidade é uma moeda no reino de Deus. A disponibilidade é... Querido, não adianta. Você pode querer muita coisa. Se você não estiver disponível, você não vai receber essa muita coisa. A disponibilidade de entrar na presença, de aprender com o Senhor. Por isso que Jesus fala algo bem interessante no processo. Os discípulos foram aqueles que experimentaram coisas extraordinárias. Jesus diz algo bem interessante. Ele fala para os discípulos assim, olha, venham e me sigam. E a palavra de Deus fala que eles deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Por quê? Porque Jesus queria ministrar muito na vida deles. E para que Jesus pudesse ministrar muito na vida deles, eles não podiam ter competição de prioridades. Eles tinham que estar disponíveis. Quanto mais disponível você tiver, mais milagres você vai testemunhar. Mais milagres. Sabe, querido... Mas nós vivemos uma mentalidade, sabe? Às vezes de ter o suficiente. Entendeu? Eu vejo que tem pessoas que é o seguinte. Se ele não está tendo um problema financeiro, se ele não está tendo um problema na casa dele familiar, se ele não está tendo um problema dele de saúde, se o emprego dele está ok, ele não busca. Não é à toa que a vida que ele tem como cristão é uma vida medíocre. E essa vida não influencia ninguém. Sabe por que a vida não influencia ninguém? Porque as pessoas olham o tanto de vida de Deus que nós temos em nós. Jesus garante para nós algo bem interessante, que aqueles que creem nele, do seu interior, vão fluir rios de águas vivas. Jesus fala o seguinte, eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Sabe, quando as pessoas olham para você e você está vivendo o seu propósito, quando você está vivendo a realidade de Deus, você vive uma vida de abundância. Elas começam a testificar que você vive com o Senhor, você vive com Deus. E quanto mais disponível você se torna, quanto mais você aceita os desafios que o Senhor te empurra, mais milagres você vai experimentar. Eu conheci um homem, e esse homem incrível, o nome dele é Mel Terry, foi o único homem que eu conheci que andou sobre as águas. Eu achei ele ele, ele muito incrível. Eu perguntei a Mel, como como é que você andou sobre as águas? Como é que é a sensação? Ele falou, cara, é como se você estivesse pisando na areia. Ele conta que o rio estava numa enchente e Deus tinha falado para eles atravessarem o rio porque eles tinham que pregar numa outra tribo. E Deus tinha falado para eles assim: ele estava em um grupo e Deus tinha falado para eles assim: eu quero que você atravesse agora. E o pessoal, o pessoal que estava com eles falou assim: cara, não tem como a gente atravessar. E Deus falou: agora é para atravessar. Eles deram o primeiro passo. E eles foram atravessando. E todo aquele grupo, um grupo de umas 20 pessoas, andaram sobre as águas. Mas eu fico pensando assim: com certeza ele não andou sobre as águas em um momento de tranquilidade. Porque você não treina a andar sobre as águas. Você não vai para a piscina do seu prédio, da sua casa e fala assim, agora, Senhor. Você obedece a Deus em momentos desafiadores. Você coloca a sua vida em momentos desafiadores. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui em um momento desafiador. Eu só ouvi a palavra de Deus pra, pra, dizendo para eu ir. Vai! O que estava me aguardando, eu não sabia, mas todas as dificuldades que eu estava passando, todas as dificuldades que eu passei, eu sempre vi o Senhor realizando algum tipo de milagre, algum tipo de situação, querido. E não foi, eu não passei as dificuldades porque eu estava em desobediência, eu passei as dificuldades porque eu estava em obediência. Existe a diferença de você passar dificuldades ou desafios quando você está em desobediência. Quando você está em desobediência e você passa por desafios, na realidade, aquilo só serve, é só Deus te salvando. Não vai te acrescentar muita coisa. Mas quando você está em obediência, aquilo acrescenta a sua fé para você se mover cada vez mais com mais poder em Deus. Está comigo ou não? Quando Deus fala, cara, eu quero que você se move, você se encontra numa situação que está além da sua zona de conforto, Deus vai te criando desafios. Deus vai trazendo direções para a sua vida e Deus vai fazendo milagres. E por quê? Porque o Senhor quer que nós testemunhamos. Jesus garante para nós que nós iríamos fazer obras maiores do que Ele. Obras maiores do que Ele. Nós iríamos viver uma realidade diferente. A nossa realidade que ele der é o céu, é a presença de Deus. A nossa realidade é a manifestação de quem Deus é. Assim como o nosso pai é ilimitado, nós somos ilimitados. Eu vi uma palavra muito interessante. do Chris Wallington, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, ele fala sobre a mentalidade de pobreza. Ele fala assim, é impossível Deus ter nos criado para ser pobre. E ele fala, sabe por quê? Como que o Deus rico, todo poderoso, nos cria a sua imagem e semelhança para sermos pobres? Deus nos criou para sermos como ele. Ele colocou a nossa imagem, ele colocou a imagem dele em nós. Vocês estão comigo ou não? Então, assim como ele é ilimitado, nós nos tornamos ilimitados. Mas nós julgamos essa realidade aqui, e o que o Senhor quer fazer conosco é Ele quer tirar de Ele quer tirar a gente dessa realidade no qual é limitada e nos colocar na realidade dEle, onde todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Diga comigo, tudo é possível. Tudo é possível. Sabe, Jesus fala que nada é impossível para Deus. Quando nós nos conectamos com o Senhor, quando nós cremos Tudo é possível. Tudo é possível. Por quê? Porque nós servimos a um Deus do impossível. Nós servimos a um Deus que faz coisas extraordinárias. Mas nós precisamos aprender a nos mover com ele para que nós possamos ser testemunha. Um dos significados da palavra testemunha no Antigo Testamento significa replicar ou repetir. Quando você testemunha algo, você está dando a oportunidade na dimensão espiritual daquilo ser repetido. E quando você testemunha algo verdadeiro, os céus confirmam que aquilo que você está falando é verdadeiro. Querido, tem algo que você que nasceu de novo precisa entender. A palavra de Deus fala que, o seguinte, agora nós já não conhecemos as pessoas no natural, mas nós conhecemos elas numa outra, numa outra dimensão. O que significa isso? O que significa isso? que nós, cristãos, não deveríamos conhecer pessoas simplesmente com o nosso intelecto, nós deveríamos conhecer pessoas na dimensão espiritual. Sabe? Alguém já conheceu alguém que, quando você chega perto daquela pessoa, tem vida de Deus? Você sente paz? Você sente alegria? Sabe? Você já conheceu alguém, quando você chega perto dele, e você cara, eu estou com mais fome de Deus depois que eu conversei com você. Quando você ouve, ouve um homem ou uma mulher de Deus, sabe o que é isso? É Deus testificando que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. O espírito dela testifica com o seu espírito. Eu, lembro, eu me lembro quando nós estávamos voltando da Bethel, lá na, lá, na, lá na Califórnia, e nós estávamos indo para São Francisco e no meio do caminho a gente decidiu é, parar numa loja para comprar alguma coisa. Vamos ir aqui no shopping, a gente queria comer alguma coisa, vamos parar numa loja, entramos em, uma, em algumas lojas e naquele dia meu pai sentiu cara, eu quero, meu pai e a Raíssa sentiram o cara dar um relógio para vocês, nós vamos comprar um relógio. Compraram um relógio, nós entramos na loja. Quando eu entrei na loja, tinha só um vendedor lá, eu nunca esqueço, Quando eu entrei na loja, eu senti a presença de Deus muito forte. Sabe quando você sente a presença de Deus? Sabe, quando você ama o Senhor e você é sensível ao Senhor, você sente a presença de Deus em diversos lugares. Você está no carro, você está no posto, você está no mercado, você sente a presença de Deus. Sabe, quando um homem de Deus ou mulher de Deus caminha perto de mim, eu sinto quando Deus está presente na vida daquelas pessoas, que é impossível você caminhar com o Senhor e não não, não ter o perfume de Deus. É impossível. Pessoas que caminham com o Senhor, os céus testificam que elas caminharam com o Senhor. Eu vejo que tem pessoas que são conhecidas na terra, mas os céus não testificam que elas são conhecidas lá. Porque nem todo mundo que é conhecido na terra é conhecido no céu. E aí eu lembro que eu cheguei nesse lugar, nessa loja, e esse cara carregava tanto de Deus. Tinha um cara lá, eu eu sentia a presença de Deus. Eu não imaginei que era o vendedor. Eu pensei, gente, o que está acontecendo? Será que é um anjo que está me visitando aqui agora? Deus está ministrando algo poderoso? E aí, de repente, o vendedor olha para nós e fala assim: vocês são cristãos? Eu falei, somos. Ele, cara, porque desde que você entrou, o seu espírito começou a sugar algo no meu espírito. E ele começou a orar com a gente, a gente começou a ter um, um momento, que nem diz o crente, pentecostal, um retetela, um xaba, né? uma presença de Deus poderosa lá no meio da loja. E nós começamos a orar, e ele começou a ministrar e foi poderoso. E eu peguei o telefone dele, tenho contado dele até hoje, já tem alguns anos. E eu lembro que ele falou assim, cara, você não sabe, mas eu fui um dos pastores da cruzada do Benihim. Eu estava com o Beninim, eu fui pastor lá e eu senti a presença de Deus muito forte quando vocês entraram. eu falei, cara, eu senti a presença de Deus muito forte quando eu cheguei aqui. Porque quando você é nascido de novo, agora você reconhece pessoas não apenas pelo natural, mas agora você reconhece pelo tanto que elas caminham com o Senhor. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é, o que, que você quer ver com os seus olhos do Senhor? Sabe, o que você quer ouvir no Senhor? Deus quer se manifestar para você, Deus quer se revelar para você. Deus quer trazer uma realidade, a realidade dos céus. E a realidade dos céus, ela é diferente. A realidade dos céus é poderosa. E eu posso falar para você, eu posso ficar aqui horas explicando para você sobre como é a presença de Deus, como é a manifestação de quem Deus é. Mas sabe o que eu acho melhor? É quando você experimenta. Quando você experimenta a presença de Deus. Quando você vive na realidade dos céus. Experimentar a realidade dos céus é o que Deus tem para nós. Jesus diz no livro de João, ele fala o seguinte, aqueles que são nascidos da água, ele vê o reino de Deus. E aqueles que são nascidos da água e do Espírito, eles entram no reino de Deus. Por que, que Jesus foi capaz de mudar o mundo? Já se fizeram essa pergunta? Talvez hoje é fácil para nós falarmos assim, não, porque ele era o filho de Deus. Está aí os discípulos. Por que, que os discípulos mudaram o mundo também? Como mudar o um mundo onde tem tanta injustiça? As pessoas falam para mim, Heber, nós estamos vivendo um mundo tá pior, está terrível hoje. Não, está terrível para nós. Mas o mundo já foi bem pior. Existem lugares do mundo que ainda são bem piores do que aquilo que nós estamos vivendo. Imagine na época de Jesus, no Império Romano. Sabe? Eu fico pensando sobre isso. Como que era terrível a injustiça. A injustiça que aquelas pessoas estavam vivendo, a injustiça que que eles tinham naquele momento. Tanta enfermidade. Querido, na época de Jesus, pessoas morriam de gripe. Pessoas morriam de febre. Pessoas morriam de enfermidades que hoje você pode falar, cara, isso aqui não vai me matar, você não tem medo. Jesus vivia nessa realidade. Como mudar uma realidade tão difícil, de tanta injustiça? Sabe como? Jesus ele ele não tinha como padrão a terra. Ele tinha como padrão o céu. Deixa eu dizer para você. Escravo não transforma em escravo, escravo não liberta escravo. Escravo escraviza escravo. Todo escravo liberto, é o pior dos senhores. Todo escravo que se torna senhor é o pior dos senhores. Então, a forma como Deus transforma o mundo, preste atenção nisso, e Ele quer que a gente transforme a nossa realidade, é primeiro bebendo da realidade dEle, e só então nós podemos trazer da realidade dEle para essa realidade. Vou te dar um exemplo simples. Eu nasci nos Estados Unidos, os irmãos sabem disso. E eu ouvia falar dos Estados Unidos, mas nunca tinha ido até os meus 24 anos. Eu tive que aprender inglês, eu tive que aprender tudo novo. Quando eu fui pela primeira vez, foi algo assim impactante. Eu achei muito interessante. Eu fiquei muito emocionado, porque eu vi que as cidades eram iguais a gente vê nos filmes. Era bem diferente do nosso país. A organização a linguagem, tudo, tudo, sabe? Era muito diferente. E eu lembro que, quando eu voltei, depois de um período lá, eu fui em alguns lugares. Eu tentava conversar com meus amigos sobre como eram os Estados Unidos, e essas pessoas não tinham ido a um lugar que nem se parecia aos Estados Unidos. E, por mais que eu tentasse explicar, por mais que eu tentasse explicar, eles não conseguiam compreender. Você está comigo ou não? Você entende onde eu quero chegar aqui? Como é que Deus quer transformar as nossas vidas? Às vezes você está assim, olha. Deus eu quero, que, eu quero transformar as coisas que estão ao meu redor. Eu quero transformar a minha família. Eu quero que, sabe, eu quero que as coisas ao meu redor, eu quero transformar a Goiânia. Mas como você vai transformar algo se você não tem um padrão? Se você não tem um modelo. É por isso que o que Deus quer fazer conosco é eu quero te levar para a minha realidade. Eu quero que você coma da minha mesa. Eu quero que você experimente. Eu quero que você veja. E a partir disso, daquilo que você vê experimentar em mim, você vai ser capaz de transformar as coisas que estão ao seu redor. Jesus estava sempre na presença de Deus. Deus. Minha vida mudou quando quando eu descobri que no céu não existe enfermidade, no céu não existe medo, no céu não existe demônio, a atmosfera do céu é amor, no céu não existe escassez, no céu é alegria. Por que que isso mudou na sua vida? Porque quando Jesus ora, ele pede a oração do Pai Nosso. Ele fala que seja na terra como é no céu. Você não pode mudar aquilo que você está conformado. Você está conformado com a vida que você vive? Mas jamais vai mudar. Você está conformado com o seu nível espiritual, você não vai crescer mais. Mas sabe uma coisa que aconteceu comigo quando eu fui depois que eu voltei dos Estados Unidos? Isso é a primeira vez quando você volta. Você fica inconformado. Você descobre que o seu país podia ser muito melhor. Que o povo que nós temos é um povo maravilhoso. É um povo que trabalha muito. E que podia ter muito mais, que podia estar sendo mais honrado. Você fica inconformado com aquilo que nós estamos vivendo. E sabe por que você fica inconformado? Porque você agora tem um outro padrão, você tem um outro modelo. E às vezes a forma como Deus quer transformar as nossas vidas é colocar a gente num ambiente onde a gente descubra que, descobre que tem mais. E quando a gente volta para nossa realidade, a gente fala: Eu não quero mais essa realidade. eu não quero mais essa realidade eu não quero mais essa realidade emocional eu não quero mais essa realidade espiritual eu quero a realidade dos céus e se eu te falasse que Deus não tem opressão para a sua vida? e se eu te falasse que Deus não tem remédio para você dormir que você pode dormir livremente? e se eu te falasse que você não precisa ver vultos em casa? Se eu te falasse que a sua casa pode ser um ambiente de paz e de alegria. Se eu te falasse que Deus quer prover financeiramente todas as coisas. Se eu te falasse que você não precisa viver sozinho. Em solidão, ter depressão, ter angústia. Se eu te falasse que a enfermidade que você está enfrentando, alguém que você está enfrentando, que alguém que você ama está enfrentando agora, pode ser curada através do nome de Jesus. Eu lembro que alguns, alguns meses atrás eu estava num culto. No meio da pregação, eu liberei uma palavra. falei assim, olha, Deus me mostra alguém que está em casa agora. E o Senhor me fala, Deus fala para você levantar dessa cama e não aceitar essa enfermidade. Que essa doença na sua vida vai sair agora em nome de Jesus. Passaram algumas semanas, uma irmã chega para mim e fala: Pastor, você lembra, da... não sei se você lembra, mas alguns, algumas semanas atrás você falou para mim, você falou na internet, você falou pela câmera, falou assim: Olha, Deus está curando você que está deitado na cama, você recebeu uma palavra e acha que você vai morrer dessa enfermidade. E era eu, eu estava nessa cama, eu levantei. Eu levantei e profetizei, eu já estava com um diagnóstico. Eu profetizei, quando eu fui fazer um outro diagnóstico, o Senhor me curou 100%. Querido, te falar uma coisa para você. Se você aceitar que vai morrer do jeito que você está, você vai morrer do jeito que você está. Não é que Deus quis fazer, mas é você que aceitou. Eu vi uma frase que mudou a minha vida. Quando nós acreditamos no mentiroso, nós damos poder a ele. Muitas vezes o poder que o diabo tem sobre as nossas vidas somos nós que entramos em concordância com ele. Deixa eu falar uma coisa pra você, querido. Só porque o diabo manda um pacote pra sua casa não significa que você precisa assinar. Existe uma outra realidade, meu Deus. A realidade da presença. A realidade da restauração. A realidade da vida, da alegria. realidade da unção e é nessa realidade que o Pai quer nos levar existe a religião existe o relacionamento quanto mais você caminhar com o Senhor quanto mais você desejar se mover nele mais ele vai se mover em você Cristo em você e você em Cristo Você coloca-se em pé nessa noite, eu quero dar com você. Chorarás, eu trouxe. É tempo de você testemunhar nessa hora. Só fala com Deus: Deus, eu estou aqui disponível. Eu não me conformo com a minha realidade. Eu não quero me conformar com a realidade no qual eu estou vivendo. Eu sei que tem mais, Deus. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem muito mais. Começa a trazer essa realidade. Começa a orar nessa hora. O senhor quer que você seja uma testemunha. O senhor quer que você seja um testemunha. O senhor quer que você veja. Quer que você ouça. Quer que você experimente. Deus quer que você prove. Mais Espírito Santo de Deus. Mais Espírito Santo de Deus.